0: Ich meine, Berlusconi der hat ja Fernsehsender gehabt, der hat das größte Verlagshaus von Italien gekauft. Das war ziemlich einfach, da zerstörerisch zu, zu wirken. Und die Linke konnte dem irgendwie nicht so richtig was entgegensetzen. Man muss ja denken, die traditionellen Parteien hatten sich ja aufgelöst. Diese traditionellen Parteien, die in der Nach im Nachkriegsitalien entstanden waren, da gab es die große Krise durch diese durch diese sogenannte durch diese illegale Parteienfinanzierung, die verschiedene Staatsanwälte aufgedeckt hatten. Danach hat sich die Christendemokratische Partei völlig aufgelöst. Die kommunistische Partei hat sich erst umbenannt, die war nicht in diesem Skandal oder ganz wenig verwickelt, aber die hat sich dann auch praktisch aufgelöst 1992 und ist in verschiedene Fraktionen, Kleinparteien zerfallen. Später gab es den Zusammenschluss mit Teilen der ehemaligen Christdemokraten. Also das ganze Parteiensystem war durcheinandergewirbelt und so eine große linke Kraft gibt es nicht mehr, die dem was entgegensetzen könnte. Und das ist vielleicht auch ein Problem heute, wenn ich sage, was sollen denn die Leute eigentlich wählen?
1: Ja, das hat sich dann wohl auch in der Wahlbeteiligung niedergeschlagen bei den letzten Wahlen. Jetzt haben wir aber auch schon richtig, oder also haben wir genauer auf inneritalienische Zusammenhänge geschaut. Und ich wollte aber nochmal in den letzten zwei Fragen auf die Entwicklung im europäischen Kontext und im Kontext der NATO zu sprechen kommen. Innerhalb der NATO scheint Melonia ziemlich gut zu funktionieren. Inwieweit... Führt das vielleicht auch zu Brüchen mit der neuen Rechten in Europa oder so einer christlichen Rezeption?
0: Da kann ich jetzt ganz wenig dazu sagen, wie die Rechte da reagiert, Wie gesagt, nee, kann ich kann sie ganz schlecht was dazu sagen. Ich kann da was dazu sagen, die Rechte innerhalb der EU, ich sagte ja, der, die Meloni hat ja eigentlich immer gegen die EU gehetzt, wenn es ihr gepasst hat ins Programm. Wichtig finde ich, dass der Chef der Europäischen Volkspartei Weber, der hoffiert, der hoffiert ja ziemlich die Meloni-Regierung und sieht da so ein Modell praktisch, wie man auch hier in Deutschland vielleicht in Zukunft rechte Regierungen bilden könnte. Und er möchte gerne, dass die Partei Fratelli d'Italia, die jetzt halt sehr stark geworden ist, er würde die gerne in seine Parlamentariergruppe aufnehmen, als in diese Europäische Volkspartei. Dann wären die die stärkste Fraktion Fratelli d'Italia gehören, der ECR, zu der auch die polnische Peace gehört, da sind sie die stärkste Kraft. Ja, aber eigentlich soll die so salonfähig gemacht werden, indem sie dann in die EVP kommt. Das war so die Annäherung zwischen konservativen Kräften und mögliche Koalitionen. Also da wird ja immer sondiert, wie kann man hier mit der AfD umgehen und das ist vielleicht auch so ein Schritt hin. Man kann es mit den Fratelli Italia, Fratelli d Italia funktionieren ja bisher ganz gut für die.
1: Und du hast ja auch die Fragestellung formuliert, ob die Meloni-Regierung ein Modell für Europa sein könnte, also ob die so salonfähig wäre. Was wären denn so Merkmale, anhand dessen das gut funktionieren könnte?
0: Habe ich jetzt die Frage nicht richtig verstanden. Also es wird, es wird ja immer so überlegt, was kann man denn jetzt, wie geht man jetzt mit dieser AfD um? Könnte man Koalitionen mit der eingehen? Oder nicht. Bisher ist das ja ein völliges Tabu. Alle behaupten, das tun sie nicht. Brandmauer und so weiter. Aber ich glaube, die Leute, die, die denken, dass man so eine stabile rechte Mehrheit kriegen kann, die setzen schon auf sowas. Auf jeden Fall. Also gut, mehr kann man da jetzt im Moment nicht dazu sagen. Muss man schon ein bisschen die Entwicklung der nächsten Monate abwarten. Bisher funktioniert es ja, also bisher hat Meloni eine relativ stabile Regierung, stabiler als manche gedacht hatten. Die, die letzten Regionalwahlen hat sie gewonnen und es wird auch so weitergehen. Also von daher, Modell für Europa, da schauen doch viele hin. Viele sagen ja, entweder geht die... Regierung da anhand kaputt, weil, weil sie sich innerhalb der Koalition nicht mehr einig werden können, ist im Moment nicht ganz abzusehen. Also Fratelli d'Italia war ja eine kleine Partei, die gar nicht so richtig über das politische Personal verfügt, um ihre ganzen Posten zu besetzen mit fähigen Leuten. Also sie, Meloni, besetzt bestimmte Posten mit alten Faschisten, mit Verwandten, denen sie vertrauen kann. Da gibt es auch ziemlich durchgeknallte Typen, die dann auf irgendwelchen Partys mit, mit dem Revolver rumballern. Ihr Ex-Lebensgefährte, völliger Sexist, macht eigentlich unglaubliches Personal. Und trotzdem schafft sie es irgendwie, müssen Sie mal sagen, so vielleicht in sozialen Medien oder in einer bestimmten Art von Presse, als eine glaubwürdige Person aufzutreten. Sie schafft irgendwie authentisch rüberzukommen als so eine Frau, die sich von unten hochgearbeitet hat, die sich in dieser ganzen Männerwelt durchboxen muss. Das ist schon ziemlich irre. Und dem hat gerade im Moment diese parlamentarische Opposition es nicht viel entgegenzusetzen. Obwohl Meloni, sie verweigert ja Sachen, die die anderen Politiker ständig machen. Sie gibt praktisch keine Interviews, sie stellt sich keinen Duellen, irgendwie so Rededuellen. Sie gibt Erklärungen ab. Sie funktioniert gar nicht so wie ein, wie ein Politiker, wie die ganzen anderen italienischen, selbstdarstellenden Politiker. Vielleicht ist das ihr Vorteil, vielleicht wird sie deshalb gewählt. Aber so eine Figur sehe ich eigentlich hier gerade in Deutschland nicht. Ich denke, das große Problem ist einfach diese Selbstabschaffung der Linken. Oder dass es kein linkes Projekt gibt im Moment, das eine Perspektive entwerfen könnte. Das ist doch das große Problem. Das ist nicht die Stärke, denke ich, dieser Rechten, sondern die Schwäche der Linken die man gerade habe. Es gibt einen Haufen soziale Probleme in Italien. Ist das Einzige, was der Linken da eingefallen ist, der parlamentarischen Linken, ist, dass man einen Mindestlohn einführen soll von 9 Euro. Das lehnt die Meloni-Regierung natürlich ab, weil das wäre ja eine Katastrophe für ihre ganzen Kleinunternehmer, die sie gewählt haben. In Italien verdienen viele Leute keine 6 Euro die Stunde. Aber auch das ist irgendwie nicht das, das große Gegenmodell. Es gibt soziale Kämpfe, es gibt Streiks, es gibt auch immer als so richtig so ein Leuchtturm immer noch der Kampf dieses Fabrikkollektivs von diesem ehemaligen Fiat-Auto-Zulieferer in der Nähe von Florenz. Die, haben zwar, die führen zwar immer weiter ihren Kampf und machen super Demos, denen sich auch viele Studenten anschließen, aber irgendwie ist es nicht ein Kampf gewesen, dem sich jetzt andere Betriebe, die vor dem gleichen Problem stehen, hätten, angeschlossen hätten.